0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Heute wollen wir mit der lieben Gästin Conny über das fünfte Buch reden, nämlich ein Richard Bachmann-Buch. Und in dem Falle ist es Amok. Deshalb begrüße ich zuallererst für diese Aufnahme meine Gäste, nämlich die liebe Gästin Conny, Hallo. Den lieben Flo, wie immer. Hallo. Und natürlich auch, wie immer, den lieben Jonas.
2: Seid gegrüßt. Und wie immer moderiert die liebe Dela.
1: <lacht> Hallo. Nun gut, dann würde ich sagen, fangen wir das Elend gleich direkt in der Mitte an. Und ich würde den lieben Flo bitten, uns doch mal diese ganze Geschichte einzuordnen.
2: Ja, das Elend beginnt im Jahr 1965. Da fängt King mit einem Roman an mit dem Titel Getting in On. Das ist also noch bevor er Carrie geschrieben hat und er versucht, den Roman auch äh, bei dem Verlag Doubleday unterzubringen, wo Carrie dann erscheint. Aber äh, er wird dann doch letztendlich abgelehnt. Zeitsprung ist Jahr 1977. King hat jetzt bei Doubleday drei Romane veröffentlicht. Die waren auch ein großer Erfolg. Aber er ist mehr und mehr unzufrieden mit dem Verlag. Warum und was da passiert ist, da kommen wir in einer anderen Folge dazu. Sein Agent äh, Kirby McCauley hat aber mit dem Verlag NAL, New American Library, einen neuen Vertrag über drei neue Bücher ausgehandelt. Und der Verlag hat sich bereit erklärt, Kings ältere, noch unveröffentlichte Werke, auch hier Rage, ähm, dann im Taschenbuch zu veröffentlichen. Aber um den Markt nicht zu überfluten, sollte er ein Pseudonym verwenden. Und das Pseudonym hat sich King Richard Bachmann ausgesucht. Über das Leben und Sterben von Bachmann, äh, da gehen wir dann in einer späteren Folge noch mal genauer ein. King hatte verschiedene Gründe, warum ihm das eigentlich ganz recht war. Er wollte zum Beispiel wissen, ob die Bücher, seine Bücher wegen seinem Namen erfolgreich waren oder ob es vielleicht tatsächlich an der Qualität lag. Deswegen war er ganz froh, mal Bücher unter einem anderen Namen äh, zu veröffentlichen. Das Buch kam dann 1977 raus, war ein eher mäßiger Erfolg und wurde im Jahr 2000 auf den Verkauf genommen, auf den Wunsch von Stephen King selbst. Die Gründe dafür hat er in verschiedenen Vorworten und Interviews erklärt. Und 2013 in einem Essay namens Guns, Waffen, hat er nochmal ganz genau darüber gesprochen. Da werden wir nachher auch noch drauf eingehen. Aber ich würde erstmal sagen, Jonas,
0: erzähl uns mal, worum es in Amok geht. Ja, in Amok geht es um Charlie Decker, aus dessen Perspektive wird doch der ganze Roman erzählt. Und zwar Charlie ist Schüler an einer Highschool, 17 Jahre alt. Und er hat in jüngster Vergangenheit seinen Physik- und Chemielehrer mit einem Schraubenschlüssel geschlagen und schwer verletzt. In der Folge muss er dann zu äh, ja, Sitzungen mit, äh, mit dem Schulpsychologen gehen. Und der soll dann darüber entscheiden, ob Charlie die Schule verlassen muss oder nicht. Ja, die Geschichte beginnt, wie Charlie aus dem Unterricht gerufen wird und zum Direktor geht. Und der erklärt ihm dann, dass er, ja versetzt wird an die oder auf die Green Mental Akademie. Es ist nicht ganz klar, aber dabei handelt es sich vermutlich um eine Schule für Schwererziehbare. Ja, Charlie fängt an, den Direktor zu beleidigen und ja gezielt aus der Fassung zu bringen. Äh, anschließend geht er dann zu seinem Spind, nimmt dort eine Packung Patronen raus, die er für seine Pistole braucht, äh, die er bereits seit einigen Tagen die ganze Zeit bei sich trägt und setzt den Spind in Brand. Und das Vorhängeschloss vom Spind äh, versteckt er noch in seiner Posttasche. Oder steckt es halt da einfach rein. Er geht zurück in den Klassenraum. Er schießt unmittelbar die Mathelehrerin Miss Underwood. Kurz danach äh, erschießt er dann noch einen weiteren Lehrer, der die Schüler wegen dem Feueralarm aus dem Klassenraum holen will. Während draußen die Feuerwehr und Polizei Stellung beziehen, erklärt Charlie seinen Mitschülern, dass er niemanden im Raum töten wird und sich nur unterhalten will. Es folgen Gespräche über die Gegensprechanlage mit dem Direktor Denver, dem Psychologen Mr. Grace, dem Polizeichef Philbrick Und ja, Charlie schafft es dabei immer, die Oberhand zu behalten und die Leute einzuschüchtern. Es entwickelt sich eine gewisse Vertrautheit und ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Klasse. Einzelne Schüler erzählen sehr private Dinge aus ihrem Leben. Auch Charlie erzählt nach und nach seine Geschichte in der sein gewalttätiger Vater eine große Rolle spielt. Der Einzige, der sich nicht von Charlie einnehmen lässt, ist Ted Jones, der bereits versucht hat, Charlie zu entwaffnen. Als herauskommt, dass dieser Ted Sandra äh, Cross entjungfert hat, will Charlie ihn erschießen, wird dann aber von einem Scharfschützen angeschossen. Er überlebt nur, weil die Kugel durch das Vorhängeschloss in seiner Brusttasche aufgehalten wurde. Im weiteren Verlauf bringt Charlie die Klasse dazu, Ted zu misshandeln, was dazu führt, dass der in Katatonie verfällt und dann auch später in die Psychiatrie eingewiesen wird. Anschließend lässt er seine Geiseln dann gehen. Ja, er wird vom Polizeichef angeschossen, weil der denkt, Charlie will ihn erschießen und ja, keine der Geiseln redet so richtig darüber, was in dem Klassenraum passiert ist. Charlie wird dann wegen Mordes verurteilt, aber wegen Schuldunfähigkeit aufgrund von Geisteskrankheit in eine Psychiatrie untergebracht und das war's auch schon.
1: Jo, das war eine sehr gute Inhaltszusammenfassung. Allerdings ein bisschen streitbar. Da werden wir gleich drauf kommen, denke ich. Denn äh, gerade das mit dem, die waren eingeschüchtert, wird noch zu klären sein, denke ich. Aber ja, wir haben halt hier ein klassisches Stockholm-Syndrom-Szenario so ein bisschen. Und ich denke mal, um dieses ein bisschen aufzuschlüsseln, müssen wir über die Charaktere reden. Und da würde ich sagen, wollen wir an der Stelle gleich damit anfangen?
0: Ja.
2: Bleibt uns nichts anderes übrig.
1: <lacht> Dann würde ich vorschlagen, reden wir zuallererst über den, ja, um den sich alles dreht, um Charlie.
2: Ja. Sehr gut. Dann fang ich mal an. Genau. Also, Charlie wird als, als relativ kluger oder er hält sich für klug. Er erzählt ja die Geschichte, deswegen kann man da nicht so drauf eingehen. Ähm, als relativ kluger Jugendlicher er hält sich ja auch für, ja, wie soll man das am besten ausdrücken, also er sieht sich äh, über den anderen Figuren alle. Mhm. Ähm, er ist sehr arrogant. Klar, er ist ein Teenager, das gehört dazu. Äh, er hält sich auch für klüger als all die Erwachsenen.
1: Wobei Und, ich da ähm, durchaus zustimmen würde, dass er das ist, aber egal.
2: Ja, das liegt ja. aber in diesem Buch daran, dass die Erwachsenen halt dumm sind.
1: <lacht> ja, gut.
2: Und ähm, die einzige Figur, die er als Erzähler als gleichwertig ansieht, obwohl das ja in der Geschichte eigentlich auch nicht so rauskommt, ist, ist sein Gegenspieler Ted. Und ähm, Charlie wurde viel gemobbt in der Schule. Und
1: ja. Oh. Naja, und das er hat ja auch so seine äh, spaßigen Erlebnisse zu Hause. Also mit seinem, mit seinem Vater und allgemein mit seiner Familie. Und ähm ja, er hat er halt wohl auch das eine oder andere Trauma, mit dem er nicht so richtig stark kommt. Sollten wir da vielleicht schon drauf eingehen oder wollt ihr das hinten anstellen?
0: Ich denke, da können wir jetzt drauf eingehen, ja. weil das ja ziemlich wichtig ist für, ja, seine Entwicklung und warum er das Ganze tut.
1: Genau. Also es, es scheint wohl grundsätzlich so zu sein, dass zumindest sein Vater ein ziemliches Arschloch ist, um mal klare Worte zu finden. Ähm, es wird wohl, ich weiß gar nicht, ob es ganz deutlich gesagt wird oder ob es nur angedeutet wird, äh, sehr klar gemacht, dass er seine Frau gelegentlich vergewaltigt und äh, wohl auch öfters mal handgreiflich wird generell und wohl allgemein ein sehr großes Eifersuchtsproblem, äh, ja, vor sich hinsteppt. Und äh, es ist halt so, dass Charlie einmal mit seinem Vater auf einem Campingausflug war, mit den Kumpels seines Papas. Und da muss er wohl noch relativ klein gewesen sein. Und es ging halt darum, was äh, der Vater machen würde, wenn er dann rausfindet, dass seine Frau ihn betrügt und mit irgendwem anderen kennt und macht und tut. Und dass er denjenigen dann mit einem äh, Jagdmesser aufschlitzen würde und diese Szene hat Charlie so beeindruckt und äh, ja geprägt, dass er halt auch nie diese Angst vor dem Vater verloren hat. Bis dann ja eigentlich ja direkt nach der Geschichte, nachdem er da seine Lehrer verprügelt hat, äh, denn da hat er sich das erste Mal aktiv gegen seinen Vater gestellt und hat ihm halt mehr oder weniger diese Prügel ja verabreicht bzw. auch angedroht die ihm halt immer äh, ja in, in Aussicht standen.
2: Genau. Ich würde auch sagen, dass der der Originaltitel Rage, also Zorn, Wut, äh, ist in, in Blick auf Charlie eigentlich ein besserer Titel als Amok. Ja. Ich glaube, das passt. Diese Wut baut sich in ihm seit Jahren auf. Und das ist halt dieser Tag, an dem wir erleben, wie sie aus ihm herausbricht.
1: So, liebe Conny, hast du denn eine
3: spezielle Meinung zu Charlie? Ja, ich bin nach dem Buch immer noch unsicher, was ich von ihm halten soll, obwohl es aus, der, aus seiner Perspektive geschrieben ist, aus Ich-Perspektive, finde ich, dass er mir trotzdem irgendwie fremd geblieben ist und ich ihn nicht so richtig verstanden habe oder ihm irgendwie nahe gekommen bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch die Absicht war von Stephen King, oder ob das jetzt nur so mein Empfinden ist, dass ich ihn nicht so richtig nachempfinden kann. Ich meine, gut, er ist auch ein Amokläufer. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das wirklich hundertprozentig nachvollziehen können sollte. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen schade, oder? Was ja. meint ihr dazu?
2: Ich, ich denke schon, dass King wollte, dass man sich ihn hineinversetzen kann. Im Prinzip ist er ja eine ähnliche Figur wie Carrie. So der mhm. Außenseiter, der lange gemobbt wird und dann bricht aus ihm heraus. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich baue keine Verbindung zu ihm auf. Ich halte ihn eigentlich für ein Arschloch. Ja. Und, ähm,
3: ja. Obwohl er das auch viel Schlimmes erlebt hat, ähm, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Empathie irgendwie ja. damit ähm, empfunden.
1: Genau. Ähm, dann muss ich jetzt an der Stelle mal kurz eine, eine rechtliche Warnung aussprechen äh, bevor jetzt irgendjemand diesen Podcast hört und der Meinung ist, auch muss ich jetzt in irgendwas bestärkt fühlen, wir reden hier über ein Buch wir reden hier über ein fiktives Buch wir reden hier mhm. über ein Stück Literatur und ein Stück naja, mit bisschen Fantasiekunst äh, natürlich geht es ja nicht darum, ob man solche Leute generell sympathisch findet oder nicht sympathisch findet oder wie auch immer wichtig an dieser Stelle auch noch mal ausdrücken. Ich sage das deshalb, weil ich ganz ehrlich sagen muss, von bis jetzt den King-Charakteren war er mir eigentlich am nächsten. <lacht> weil äh, du sagtest gerade, obwohl er diese ganze Vorgeschichte hat und so weiter und so fort, äh, baust du keine Empathie auf. Bei mir ist genau anders, ich baue trotz dieser Vorgeschichte keine Empathie auf. Also äh, mir, mir geht es darum, Normalerweise ist das ja immer so die obligatorische Mimimi, schlechte Kindheit, blablabla. Bla bla. Und selbst diese Leier konnte mir den Charakter nicht versauen. Weil ich irgendwie, also ich, ich, ich fand seine Gedankengänge durchaus logisch in sich geschlossen. Also nur für seine Gedankenwelt waren sie logisch. Und auch relativ konsistent, glaube ich. Äh, von außen betrachtet natürlich nicht. Aber in sich geschlossen sind sie äh, relativ... Logisch und schlüssig. Ich gebe euch allerdings recht, er ist natürlich ein arroganter Sack und er ist natürlich ein arrogantes Arschloch. Darüber brauchen wir nicht reden. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich so an meine Schulseite erinnere, ich war nicht anders. Ich habe mich auch jedem gegenüber <lacht> überlegen gefühlt für ja. ich war das auch alles geschmeiß, äh, zumindest größtenteils. Und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht ja. so den Drang, da irgendwem was zu tun oder wie auch immer. Aber diesen, diesen
3: Überlegenheitsgedanken und ihr seid doch alle dusselig, äh, den hatte ja. ich auf jeden Fall auch. Ja, und dass man begriffen hat, wie die Gesellschaft funktioniert und alle sind oberflächlich und ja, oberflächlich und dumm, aber man selber hat es irgendwie durchschaut und ist tiefgründiger und äh, nicht so oberflächlich. Ich glaube, das ist auch ziemlich teeny, Ja, das gehört, glaube ich, zum Heranwachsen <lacht> ja. dazu.
2: Und man darf auch nicht vergessen, ich habe gesagt, King hat das Buch 65 angefangen, also er war selbst noch sehr jung. Er war dann noch Student und äh, er hat in dem Interview mal gesagt, ähm, war ein relativ normaler Schüler und für ihn war die Highschool schon scheiße, wie das dann für jemanden wie Charlie Decker sein.
1: Ja, das ist richtig. Naja, und wie gesagt, also dieses, ich mein, ich bin ja jetzt sowieso ein Sonderfall, weil ich schreite halt immer den Vorteil dadurch, ich durch meine gesamte Erscheinung und meine gesamte Statur und so weiter ja aus diesem Normalitätsstatus, sag ich mal, rausfalle. Das heißt, ich hatte nie das Bedürfnis, mich mit den ganzen Bekloppten messen zu müssen oder irgendwas, weil ich wusste, dass ich an diese Maßstäbe eh nicht rankomme. Jetzt weiß ich nicht, wie das ein normaler Schüler mit normalen Voraussetzungen so empfindet. Ging euch das so? oder Jonas, kannst du da mitreden?
0: Ähm, ich habe gerade nicht aufgepasst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> in der Schule. Ja. <lacht> Nein, also die, die, die Grundfrage war, äh, dieses dieses sich überlegen fühlen, beziehungsweise außerhalb dieser Gesellschaft oder dieser Gemeinschaft auch fühlen. Ich habe das ja. halt aus Gründen erlebt und bei mir ist das ja auch ein Sonderfall. Aber ging euch das, beziehungsweise dir in dem Fall auch so?
0: Diese Überlegenheit? Gar nicht. Was ich nachempfinden kann, ist diese Wut, die ihr verspürt in Teilen. Nur, dass die Handlung daraus... Äh, die hätte ich halt, die, die kann ich nicht nachvollziehen oder okay. überhaupt auch seine Gedankengänge oder seine Ausdrucksweise. Das ist halt sowas, was, womit ich mich gar nicht in, äh, Identifizieren. Das ist es, genau. Identifizieren <lacht> kann. <lacht> Nein, ich war auch in der Schule
2: ein Außenseiter und natürlich war ich den überlegen. Wenn ich es mir heute angucke, bin ich das immer noch. <lacht> Aber, ähm, Nein, wie gesagt, das gehört wahrscheinlich dazu, so fühlt sich vermutlich jeder Jugendliche irgendwann mal. Ähm, nur ja. natürlich hast du recht, Jonas, ähm, Gewaltfantasien hat man auch, aber man lebt sie halt nicht unbedingt aus.
1: Und wenn, dann lässt man sich nicht erwischen. <lacht> 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 Nein, aber äh, wie gesagt, ich, mir ist in dem Fall jetzt wirklich wichtig, dass wir da nochmal ausdrücklich darauf hinweisen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Äh, es mag ja sein, dass jeder diese Gedankengänge schon mal hatte, aber... Natürlich unterstützen wir das nicht, natürlich finden wir das auch nicht ja nachahmenswert oder toll oder wie auch immer. Aber wir reden hier immer noch über ein Stück Literatur und nicht über echte Ereignisse. Ich meine, die echten Ereignisse sind schlimm genug. Ich bin jetzt die Generation, ich habe zum Beispiel den, den Erfurter Amoklauf, den Steinhäuser noch äh, mitgekriegt und so weiter und so fort. Also nicht live, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist halt ein Teil meiner Schulzeit gewesen, dass alle paar Jahre mal so eine Meldung durch die Nachrichten ging, dass da irgendwo wieder einer durchgeballert ist. Äh, von daher, wie gesagt, versteht das nicht falsch, auch wenn ich jetzt ein wenig gerne über diesen Charakter mich identifiziere und den eigentlich gar nicht so arschig finde und auch die anderen Mitglieder der äh, sich entspinnenden Geschichte gar nicht mal so schlimm finde, äh, das heißt halt nicht, dass wir das generell gut finden. Gut, hätten wir das. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, das Interessante ist ja eigentlich, dass Charlie sich auch wieder nur über seine, ja, über seinen Kontrast zu den anderen definiert. Gebt ihr mir da recht?
0: Ja, auch schon.
1: Und ähm, unter dem Aspekt wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt über die anderen mal zu reden. Nämlich zum Beispiel äh, wollen wir anfangen mit den Schulpsychologen. Also mir ging das so, ich weiß nicht, ob ihr in eurer Schulzeit mal mit dem Schulpsychologen zu tun hattet, das sind alles Bekloppte. Das sind alles Bekloppte. Ich glaube, das steht so im, im, in der Stellenbeschreibung, dass du dafür bekloppt sein musst. Also spätestens bei denen kann ich das verstehen, dass man, wenn man vorher noch keine Gewaltfantasien hatte, danach hat man welche. Wie, wie fandet ihr den? Was haltet ihr von
3: dem? Boah, ich kann mich kaum noch an den erinnern, ehrlich gesagt. Ja, das, aber <lacht> aber, das ist auch mein Problem. Es <lacht> geht
2: mir bei den meisten Figuren, dieses Buch, Ja,
3: so. die Erwachsenen vor allem. Ja. Also an die Jugendlichen habe ich einen guten Eindruck, aber die Erwachsenen sind irgendwie alle doof. Also ich habe die als doof in Erinnerung, dass die Dialoge doof sind und das, das immer scheitert. Also die, dass die Gespräche immer scheitern. Genau,
1: und das ist, glaube
3: ich, die, die, die Kerngeschichte an dem Ganzen. Ähm, Erstens,
1: er ist meiner Meinung nach sehr 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 schwach also er, er möchte ja gerne in seiner ganzen Pädagogik äh, der beste Freund von allen sein und nennen 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 und ist aber weder zu härtefähig im, im Sinne von da wirklich was durchzuziehen an Strafmaßnahmen. Er ist aber genauso wenig fähig äh, eine so klare und so menschliche Kommunikation herzustellen, dass er eben über die Freundnummer jemanden kommen kann. Mhm. Und das ist das, was du sagst, das macht diesen Charakter so. Klar. Ja, so klar ja. und so völlig vergessenswert und so völlig nichtssagend, unsichtbar und unsympathisch. Also das, was man von ihm wahrnimmt, ist unsympathisch.
0: Aber er kommt doch auch nur in dem Dialog über die Gegensprechanlage vor, oder?
1: Naja, gut, aber das ist ja am Anfang. Da verwechsle
3: ich da jetzt wie hm.
0: den. Nee, am Anfang das war der Direktor, der. da. Ah ja,
3: okay.
0: Mhm. Na, und in diesem Gespräch äh, hat er ja kaum die Chance, was zu fragen. Bzw. Er stellt ein paar Fragen und dann äh, sagt Shadi, ja, wenn du noch eine Frage stellst, dann erschießt sich jemanden. Und ja. ja. <lacht> und dann wird er quasi ins Kreuzverhör genommen und Shadi stellt alle möglichen Fragen, um ihn aus dem Konzept zu bringen.
1: Ja eben, und das, das fand ich aber sehr, sehr schön, weil er halt wirklich, wie gesagt, in keinerlei Funktion in der Lage ist, diese, diese Konflikte, die ja ein Mensch hat in sich, äh, der, der, der kommt ja nicht mal mit seinen eigenen Konflikten klar, geschweige denn eben mit dieser Situation. Das ist das, was ich sagen
0: will. Ja, ich ich aber was hätte er in der Situation sonst machen sollen? Ich glaube, er hatte gerade da auch einfach keine andere Chance auch äh, jetzt als Figur keine Chance zu Charakter ja, okay. weil man halt nur das bisschen kennt.
1: Ja, okay. Gebe ich dir recht.
0: Ja, und die Szene zeigt auch wieder Charlies Überlegenheit,
2: So also gegenüber allen. Das, selbst wenn er ein Profi gewesen wär, wäre, wäre da wahrscheinlich nicht gegen angekommen.
1: Mhm. Ja gut, das ist halt auch der Absurdität der Geschichte geschuldet und der, der Vorstellung alleine schon. Gut, wie gesagt. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, hätte man euch, wenn ihr euren Lehrer mit einem Schraubstock verprügelt hättet, hätte man euch nochmal in die Schule gelassen? Ich meine, ist das in, Amerika, ist in den USA so oder ist das?
2: 1965, heute brauchst du den Lehrer nur böse anzugucken und du bist
0: <lacht> <lacht> raus.
1: Ja, gut, hast du durchaus recht,
0: ja. ja. Zumal die Anklage ja auch fallen gelassen wurde gegen ihn wegen der Sache. Ja, gut, aber. Es gab aber ja keine Anzeige.
1: Ja gut, aber die rechtliche Einsage zurückzuziehen und dieses Disziplinarverfahren das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Ja gut, das lief ja. Und ich, ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage in den USA ist oder damals mhm. war. Aber wenn man das nicht gemacht hätte, hätte das Buch auch eine ziemlich doofe Richtig. Handlung, weil es wäre nichts passiert. <lacht> naja, aber passiert überhaupt wirklich viel? Ja. Und ja, zwei Menschen sterben, das ist schon was.
3: Naja,
2: gut, ja. aber das passiert halt.
3: Ja, wie habt ihr denn die die Situation erlebt von... so, ich wollte jetzt nicht... irgendwie Nee, nee, lass mal. Ich wollte jetzt auch
1: mal ähm,
3: die ähm, Situation, als sie dann in dem Klassenzimmer sind mhm. und sich dann diese äh, Gesprächssituation unter den Teenagern ergibt. Und ähm, wie habt ihr die Situation empfunden?
2: Ähm, wenn ich gemein bin, würde ich sagen, äh, stuhlkreisende Selbsthilfe. <lacht> die Situation ist für mich überhaupt nicht realistisch. Ähm, klar, es spielt King hier auf das, das Stockholm-Syndrom an. Aber äh, so schnell, wie das, die ganze Situation sich entwickelt, es ähm, passt einfach nicht zusammen.
1: Da würde ich dir fast widersprechen, Wolf.
2: Ich glaube, das passiert noch
1: öfter heute. Ja, ich glaube schon. Ich habe wirklich ein bisschen einen ganz anderen Blick auf das Buch. Ähm, also wenn ich mir so meine Schulzeit in Erinnerung rufe, da waren wir vielleicht in der Klasse fünf Arschlöcher und der Rest war halt so der Durchschnitt. Drücken wir es mal so aus. Und ich war immer so wechselnd entweder eins von den Arschlöchern oder der Durchschnitt. Aber meist so durchschnitt unter der Hälfte. Ähm, ich habe jetzt nicht großartig die Orte gehabt, oder was, und wenn es die Orte gab, dann habe ich mir halt da entsprechend das eine oder andere Zeichen gesetzt, und dann war das auch wieder okay. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn das in dieser Situation, also ich meine, da kam ja jetzt jetzt nicht in das Klassenzimmer und hat da wieder rumgeballert und hat einen auf John Wayne gemacht, sondern, gut, die Mathelehrerin hat es erwischt, wenn ich so an meine Mathelehrer denke. Ja,
2: ohne was andeuten zu wollen, die haben es alle verdient.
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber das sagen wir mal so, gebrochenes Bein wäre niemand böse gewesen. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall... Ich glaube, hätte sich diese Situation bei uns entsponnen. Wir hatten halt nicht so dieses richtige Mobbing oder wie auch immer das heutzutage so ist. Ich weiß, dass ich da großes Glück habe, dass wir das nicht so extrem erfahren haben. Äh, sondern bei uns war es halt, du warst halt einfach ein Arsch, aber bist in Ruhe gelassen worden. Und ich kann mir vorstellen, wenn das bei uns passiert wäre, dass dann wirklich so, ja, wir sitzen jetzt hier wie ist denn das? Bist du ein Arschloch oder können wir einer rauchen? Und bei uns hätte das glaube ich genauso funktioniert, dass sobald der sagt, ja meinetwegen raucht halt einer, äh, erstmal wieder diese diese Bedrohungssituation gefühlt deutlich nachgelassen hätte.
2: Ja, ich verstehe das schon und wenn ich so überlege, sehe ich auch deinen Punkt. Aber ähm, hier ist ja wirklich die ganz, fast die ganze Klasse. Wir haben eine Person äh, die gegen Charlie ist. Mhm. Ansonsten ist ja die ganze Klasse eigentlich ganz schnell auf seiner Seite. Oder zumindest nicht gegen ihn. Ja. Und ähm, so denke ich, dass es äh, nicht
0: passiert wäre. Also für mich ist die Situation irgendwie schlüssig, so wie er sie erzählt. Weil er geht ja auch darauf ein, äh, auf diese Verrohung der Gesellschaft, gerade der Jugendlichen, durch Filme und durch Gewaltdarstellungen und alles. Und dass das für die halt nur eine neue Geschichte ist, die man später erzählen kann.
2: Okay.
0: Und dadurch äh, ist dann auch ja irgendwie diese Ruhe insgesamt durchaus verständlich. Zwar nicht realistisch, aber schon in sich geschlossen, finde ich.
2: Da möchte ich dir aber auch wieder ein bisschen widersprechen, weil gerade diese diese Kultur der Gewalt da geht er ja dann auch in diesem Essay noch mal drauf ein. Ähm, wir sind jetzt heute wie viele Jahre weiter? 40, 50 Jahre weiter? Echt schon so lange? Ja. <lacht> so viel weiter. und ähm, das Angeblich soll das immer schlimmer werden. Und ich könnte mir das auch heute nicht wirklich so vorstellen. Diese Kultur der Gewalt, man sieht viel Gewalt im Fernsehen, aber äh, tatsächlich ist sie gar nicht so
0: da. Nee, sie, sie ist nicht da, aber ich denke dass King, als er es geschrieben hat, dachte, sie wäre da.
1: Mhm.
0: Dass das halt sein Eindruck war.
2: In, in diesem Essay erzählt er davon, von den, das ist jetzt von 2013, von den Top-Büchern und Filmen aus dem Jahr 2012. Und ähm, es gibt kaum, ich weiß nicht mehr, welche Filme das waren, ich habe es mir jetzt nicht extra notiert, mhm. es gibt aber kaum Filme von den Top 10, sagen wir mal, wo es tatsächlich Waffengewalt gab. Vielleicht ein Buch von den Top Büchern ist diesem Jahr. Und auch die, die am meistverkauften Computerspiele, das sind alle nicht die Ego-Shooter. Das heißt, die Gewalt gibt es natürlich. Aber sie ist längst nicht so im Mainstream da, äh, wie man eigentlich so vermutet, weil man es immer Dann wieder eingeredet bekommt. Würde ich
1: auch. dir aber an dem Punkt auch wieder mal entgegengehen. Äh, denn das ist ja gerade die Argumentation wenn die Gewalt für dich so alltäglich ist schon, dass du jetzt äh, in den Nachrichten halt, das zehnte Mal siehst dass da irgendwelche Leute enthauptet werden und so weiter und so fort ähm, dass das für dich eine Alltäglichkeit ist natürlich kannst du dann ein Buch oder einen Film nicht mehr damit verkaufen dass in dem Film Leute ver enthauptet werden weil es kein, Argu kein, kein Argument mehr kein Verkaufsargument mehr ist weil es ist ja Alltag und mit Alltag verkaufst du keine Bücher also das würde ja die Argumentation würde ja deiner eigentlich schon fast kontrar widersprechen.
3: Aber was was aber auch deutlich wird ist, dass es nicht nur um Gewalt in den Medien geht, sondern dass die Gewalt äh, im wirklichen Leben stattfindet. Okay. Also wir haben ja einmal den den Charlie und seinen Vater und dann ganz eindrücklich fand ich eigentlich diese Situation, wo sie ähm, auf der Jagd sind, glaube ich. Ja, genau. Und er sitzt im Zelt und der Vater unterhält sich mit seinen Freunden und es ist total äh, rau und brutal, diese Situation. Ähm, und der Charlie sitzt ja auch ganz verängstigt in seinem äh, Zelt. Ähm, und die der Vater war ja auch im Krieg, in Korea oder Vietnam, mhm. habe ich jetzt mal aus der Zeit äh, geschlossen. Und seine Freunde, denke ich mal, auch. Und in diesem Gespräch am Lagerfeuer hat der eine Freund gesagt, ähm, dass er seine Frau ermorden will und ähm, der Vater hat ja auch gesagt, dass er seiner Frau irgendwie die Nase abschneiden ja. wollen würde, wenn sie fremdgehen würde und so weiter und so weiter. Also die Gewalt ist schon auch äh, real vorhanden. Genau. Und das ist halt die Frage.
1: Die Frage ist ja nicht, ist die Gewalt vorhanden, sondern die Frage ist, wie wie sehr hat diese Gewalt einen Effekt auf unser Konsumverhalten, äh, wenn wir Gewalt erleben? Das ist ja die, die, die Frage. Und äh, es gibt halt zwei Reaktionsmöglichkeiten darauf und ich denke mal, das ist auch generationsübergreifend immer noch so. Die eine Reaktion ist halt, dass du dann schulterzuckend daneben stehst und die andere Reaktion ist halt, ja, entweder du bist da drauf oder du bist halt abgestoßen davon. Aber ich glaube nicht, dass das eine Geschichte ist, die sich über die Zeit geändert hat. Ich würde allerdings durchaus mit Jonas mitgehen, dass ähm, klingt durchaus zu der Zeit noch gedacht haben könnte, dass das was ist, was sich in der Tendenz verschlimmert oder verschlechtert oder wie auch immer.
3: Ich glaube, das war zu der Zeit auch ähm, so Mainstream in ähm, der Soziologie, also das hatte ich mal in der Vorlesung, ja. dass man davon ausgegangen ist zu der Zeit, dass die Filme, die Kinder und Jugendliche sehen, quasi direkt ja, wirken geil. auf den Zuschauer. Heute sieht man das ähm, anders. Ähm, aber damals ähm, hat man das so gesehen, da gab es auch ein ganz ähm, bekanntes Buch, ähm, wie das die Kinder angeblich schädigt ja. und so weiter. Das war so in den 60ern, Anfang der 70er, glaube ich.
2: Ja, das gab es ja auch schon in den 50ern, äh, mit den, den Horror-Comics, mit denen auch King aufgewachsen ist. Ja. Äh, mhm. Sie sind ja sogar vor den Kongress gezerrt worden und die meisten Verleger haben dann äh, ihre Hälfte eingestellt, weil es damals schon hieß, ach Gott, wenn die mhm. Kinder das lesen, mhm. die verrohen komplett. Also ich glaube, die Diskussion ist so alt wie die Menschheitsgeschichte.
1: <lacht> genau. Naja, aber äh, um den Punkt jetzt, also wie gesagt, ich denke mal, da kommen wir auch nicht auf den grünen Zweig generell. Aber, ähm, um mal auf die die, die die Essenz des Ganzen zurückzukommen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Ähm, die, die Frage ist doch, was hast du im Endeffekt für eine Wahl, anders zu reagieren, wenn du in so einer Situation bist? Äh, es gibt ja nur die Möglichkeit, panisch zu werden und äh, arme Fuchteln erschießen dich zu lassen. Oder die andere Möglichkeit ist, einen gewissen Stoizismus an den Tag zu legen, und ja, entweder ich sterb halt jetzt heute oder halt nicht oder wie auch immer. Und dann mal abwarten, was kommt und die Chancen potenziell zu erhöhen, dass du überlebst. Äh, das ist wahrscheinlich eine Charakterfrage, aber ich also ich kann mir wirklich... Weil was hast du denn ja anders für eine Wahl, als dich dort hinzusetzen, einen zu rauchen und warten, bis einer eine Bombe wirft.
2: Ja, aber das sehe ich sogar eher in Ted. Die anderen Figuren, die sind mir einfach
1: viel zu schnell auf Charlies Seite. Sie sind zu kooperativ, das stört dich.
0: ja. Das okay. stört uns, genau.
1: Da gebe ich dir vielleicht sogar recht, ja.
0: Ja, kann ich auch so bestätigen.
1: Ähm, dann, wenn wir gerade beim Kooperativ sind, äh, würde ich fragen, es gibt ja diese Szene, wo das eine Mädchen dann aufs Klo muss und ähm, dann auch die Erlaubnis bekommt, aufs Klo zu gehen und sie kommt freiwillig zurück. Wie habt ihr diese Szene bewertet?
0: Ich dachte, also ich bin davon ausgegangen, dass sie zurückkommt. Irgendwie, weil, ja, es war auch so ein, ja, sie war zwar anfangs aufmüpfig, nicht Charlie gegenüber, sondern gegenüber, äh, ich glaube, Crazy sie. Hm. Und sie, ich glaube, sie war einfach so fertig mit den Nerven und mit allem, dass sie vielleicht nicht dran gedacht hat zu gehen, beziehungsweise sie wusste nicht, was passiert, wenn ich jetzt rausgehe. Er schießt dann jemanden aus ja. Rache oder sonst was?
1: Die ja. anderen? Ich
0: fand die Szene sogar äh,
2: ja, hier sogar ein bisschen realistisch. Mhm. Also ich konnte die Figur tatsächlich verstehen und äh, ich wusste von Anfang an, die kommt wieder.
1: Mhm.
2: Äh, wahrscheinlich hätte ich selbst auch so gehandelt. Weil man will ja dann doch nicht äh, den Tod von anderen irgendwie auf seinem Gewissen noch haben. Mhm. Das heißt, außer Charlie. <lacht>
3: Ja, ging mir auch so. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass sie wiederkommt. Und irgendwie war das ja auch schon so eine Art, ähm, ja, wir diese Stuhlkreissituation und auch diese Art Verbundenheit so ein bisschen unter den äh, Jugendlichen. Von daher fand ich das eigentlich Na, voll folgerichtig, genau, dass sie da auch wieder zurückgeht.
1: Ähm, bei mir war es jetzt so, ich glaube, ich, ich neige dazu, solche Szenen gerne zu über in der Partion. Aber es ist ja in der gesamten Argumentation von Charlie so, dass äh, niemand mehr in der Lage ist oder willens ist, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, äh, der Schulpsychologe ist nicht in der Lage, seinen Job vernünftig zu machen und andere zu beschützen, der Direktor sowieso nicht. Der Verhandlungsführer von den Bullen ist sowieso ein Vollarschloch. Äh, keiner kriegt was auf die Ketten und alle haben eigentlich zu viel Angst vor den Konsequenzen. Das zeigt sich ja dann auch darin, dass äh, der Verhandlungsführer ja auch das Angebot bekommt, dass er sich stattdessen äh, da reinbegeben soll und der sich erweitert. Äh, also wirklich diese, diese Konsequenzenlosigkeit der Erwachsenen wird halt meiner Meinung nach mit der Szene sehr schön konterkariert, dadurch, dass eben dieses Mädel, das da vom Klo zurückkommt, eben als einzige die Verantwortung für ihre Tat übernimmt und Eben nicht nur, weil sie jetzt Schiss hat oder wie auch immer, ähm, abhaut und damit vielleicht eine Rara von Charlie in Kauf nimmt an anderen. Ich glaube, das war so ein bisschen der der Hintergrund dieser Szenerie. Gebt ihr mir da recht?
0: Das könnte sein. Ich, ich habe es jetzt nicht direkt so gesehen, aber wo du es erzählst, könnte das, ja. Es klingt nicht unlogisch. Genau.
1: <lacht> okay. Ja gut, die Thematiken, die im Klassenzimmer so dann angesprochen werden, sind halt die obligatorische Teenager-Mimimi-Geschichte, würde ich sagen. Also wer hat mit wem, wer hat überhaupt schon mal und deine Eltern sind beschissener als meine und uns geht's ja viel schlechter und nennennennennenn und alles sind komisch. Ist das korrekt zusammengefasst oder hat da jemand Ergänzungen?
2: Weißt du, woran mich das sehr erinnert? Hm? Du hast das sehr gut zusammengefasst. Äh, kennt ihr den Film Breakfast Club? Ja,
3: das ja. wollte ich auch schon. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Ja,
2: du nicht, das kriegst du doch. Ähm, die Jugendlichen, die ja eigentlich sonst, außer dass sie in einer Klasse sind, nicht viel miteinander zu tun haben, die schließen sich trotzdem zusammen, die tauschen ihre Erlebnisse aus und die haben einen gemeinsamen Feind. Genau. Das sollte mhm. logischerweise Charlie sein, aber eigentlich sind es die Erwachsenen. Ja. Grundsätzlich jeder Erwachsene ist erstmal der Feind. Sie sind alle viel dümmer als wir. Und Charlie bringt uns jetzt zusammen. So.
1: Ja. Kann ich... Na, wobei, ich kann dir nicht mal widersprechen. <lacht> denn das ist ja... Ich, ich denke, das ist der Punkt, an dem wir vielleicht über Ted reden müssen. Ähm, denn Ted steht ja in seiner ganzen Darstellung und in seiner ganzen Person für den jetzt schon fertigen, angepassten pseudo-verantwortungsvollen, gediegenen, ruhigen, unglaublich unsympathisch arschigen äh, der schon vor seiner Zeit quasi in seiner Rolle als obligatorischer Roboter aufgeht. Habt ihr das auch so gesehen oder habe ich den wieder überinterpretiert?
0: Nee, das sehe ich ziemlich ähnlich. Ja, genau. No. Ja möchte sich auch möglichst gut darstellen, genau. denke ich, um zu unterstreichen, wie reif und gut er ist und dass, ja, er quasi gegen das, was Charlie tut, was ja falsch ist, aufbegehrt. Also, dass er das Richtige tun will.
3: Ja, ich hatte auch den Eindruck, der wäre gern, wahnsinnig gern der Held mhm. gewesen, der ihm irgendwie die Waffe wegnimmt und irgendwie alle rettet und er ist der große Held. Und kriegt das Mädchen. Ja. ja. <lacht>
2: Der ist ja auch eigentlich so der einzige vernünftig Denkende in dem ganzen Haufen. Der sagt, hallo, der hat hier gerade zwei Leute erschossen. <lacht> Hört euch auf, euch mit dem zu verbrühen. Ihr wisst es schon zu machen. Aber in der Geschichte ist er natürlich der Gegenspieler.
1: Jetzt muss ich dich mal ganz ehrlich fragen. Kannst du ihn leiden? Also du persönlich, kannst du ihn leiden?
2: Ich kann persönlich keine Figur in diesem Buch leiden.
1: Okay, das ist, kann ich akzeptieren. Ich fand den, der ging mir so auf den Sack, der Typ. Das war so ein Schleimscheißer. Der ist so furchtbar. Weil das ist halt so der typische Charakter, der was sein will, was
3: er nicht ist. Wenn er ein Deutscher wäre, wäre er in der Schul Schülerunion gewesen. Ja, genau. Der schnipst beim Melden.
1: Also ich, ich habe selten eine derartige Abneigung gegen einen Charakter wie gegen den. Ehrlich.
0: Ich fand ihn jetzt auch nicht sympathisch, aber so, so eine Richtig tiefe Abneigungen <lacht> habe ich jetzt auch nicht. Er, er ist ein Arsch, aber ja.
1: Ja, aber er ist das ja sogar viele. zum Arsch er ist ja sogar zum Arsch sein noch zu blöd. Das ist ja das, das Schlimme.
0: Ich ja, meine, wenn der auf den
1: Tisch <lacht> hat, wenn er sich auf den Tisch gestellt hätte und gesagt hat, ihr seid doch alle bescheuert, jetzt hört doch mal auf, dem Idioten nach dem Maul zu reden und habt doch mal Eier oder was weiß ich was, dann wäre das ja was anderes. Aber er, er profiliert sich ja nur dann, äh, wenn er erstens glaubt, eine hundertprozentige Chance hat, gut, das kann man ihm verzeihen, wenn da ein Mensch mit Waffe ist, okay. Aber vor allem, er profitiert sich ja vor allem auch nur dann, wenn da äh, quasi Zeugen von außen sind. Also dieses dieses geleckte Ja, so, als er in der Gegensprechanlage gehört wird und solche Scherze. Äh, das ist ein absolutes Arschloch. Ich kann den nicht ertragen, den Typ. Okay.
2: Keine Widerworte.
3: Ich bitte um Verzeihung. Ja, gut. Ja, selbe bezeichnet dann auch die, das erste Mal mit, ähm, oh Gott, wie hieß sie nochmal? So, oh? Sandra. Ich, um Sandra, ja. Ähm, Wo sie dann irgendwie sagte, sie hat irgendwie gar nichts gespürt, oder wie war das mhm. nochmal? Ja.
2: So ging es mir bei der Figur auch.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist halt, ich, auch da auch das ist... ist so einer dieser Typen, der leiht sich Papas Auto oder das vom großen Bruder, damit er ein geiles Auto hat und glaubt, er kriegt damit die Weiber und ole ole und äh, Ich meine, wir kennen doch alle solche Typen. Die gibt's ja wirklich. Das ist ja das Schlimme.
2: Ja, das ist einer, äh, wenn das nicht passiert wäre, wäre der in den 80ern so ein Wall-Street-Juppie geworden. Ja,
1: genau. Genau, das ja, ist das. das, ist, das ist... Naja, gut. Dann habe ich, glaube ich, meine Abneigung über diesen Charakter entsprechend zur Äußerung gebracht. <lacht> Dann habt ihr noch einen bestimmten Charakter, den ihr ansprechen wollt oder irgendwie sowas?
0: Nee, ansonsten sind alle, glaube ich, mehr Beiwerk als so wirklich mit einem eigenständigen Charakter ausgestattet. Ja. Mhm.
1: Gut, ähm, wollen wir nochmal über einzelne Szenen irgendwie reden oder habt ihr da keine, über die ihr sprechen müsst?
0: Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum die nachher alle auf PET einprügeln.
1: Weil es ein Arschloch ist und weil er das verdient hat.
0: Ja, aber so sehr Arschloch. Ja, so richtig. Ich verstanden habe ich, ich verstand versteh, hab ich's auch nicht. Ich, ich verstehe, warum Ted auf ihn sauer ist, weil er steht auf Sandra. Er hat Sandra als Jungfahrt. Äh, klar, das ist ein Konkurrent. Aber dass alle anderen da auch mitmachen? Ja, das, das ist diese übertriebene Gruppendynamik.
2: Das äh, ist ja das, was mich sowieso so stört.
1: Äh, naja, nee, da, ja, also es ist natürlich die übertriebene Gruppendynamik, aber ich glaube, das ist wirklich eine, das ist halt wieder Symbolik. Da, da komme ich jetzt wieder ins Geschwafel. Aber ähm, der, der, der Grundpunkt ist halt der, Ted steht eben in seiner gesamten Figur für diese feindliche, angepasste, ekelhafte, negative Seiten der Erwachsenenwelt. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass nicht Charlie der Feind ist, sondern dass die die Erwachsenen-TM per se der Feind sind. Also die sind alle doof, die lassen uns alle im Stich, die sind alle zu feige, um uns effektiv zu helfen, die sind alle zu feige, um sich selbst austauschen zu lassen gegen uns, die wollen alle ihren Job behalten. Ähm, keiner hat eigentlich eine Ahnung, wer wir sind, wie wir sind, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was uns bewegt. Und jetzt, wo wir als als Jugendliche den Mut haben, in unserer, wie du sagst, Stuhlkreis-Dynamik uns, über unsere Bewege, Beweggründe und Gefühle zu sprechen und der ganze Pipapo und Schrott, ähm, der Einzige, der sich dessen verweigert und der sich verweigert, ehrlich zu sein, ist dieser Ted. Und damit ist er quasi in den Reihen, in den jetzt flauschig geschlossenen Reihen der gebeutelten Armen, aber eigentlich ja viel besseren Menschen das Arschloch. Und da ist er auch ein Arschloch, da brauchen wir nicht darüber reden, aber er wird halt noch viel mehr zum Arschloch, weil die anderen sich als die Guten fühlen. Und wenn man in dem Gewissen handelt, dass man jetzt einer von den Guten ist, oder dass man als Gruppe die Guten ist, äh, dann macht es das natürlich leichter, diesen Parasiten, dieses Krebsgeschwür der Gesellschaft, wie es ja dann wahrgenommen wird in dieser Gruppendynamik, das dann entsprechend äh, ja zu misshandeln und äh, dagegen anzugehen. Also ob du jetzt da eine Nazi-Gruppierung oder was weiß ich was nimmst oder irgendwelche anderen Bekloppten, die sich zusammenschließen, sobald du da Meinung bist, du bist einer von den Guten, ist halt jeder andere, der äh, da
3: außerhalb steht, verdient halt jede Behandlung. <lacht> ja, das war vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, diese Zermürbung. <lacht> Lust, ich fand diesen Pick Pen eigentlich ganz lustig, hm? der so völlig zermürbt war, weil seine Mutter ihm immer im 200er-Pack die ganz schlechten mhm. Bleistifte kauft, die immer zerbrechen. Und er saß da mit diesem, hatte diesen Bleistift in seiner Faust und guckte immer auf diesen Bleistift und sagte, zu Charlie Decker, dich zermürben dich, sie zermürben dich auch noch und sie zermürben uns alle. Ja. Und das war dann so die Chance, okay, jetzt kann ich es mal irgendwie zurückzahlen, dass ich immer. Ja, genau das ist der Punkt. So, genau das ist ja. der.
1: Er steht halt symbolisch für alles, was an dieser Welt beschissen läuft.
3: Ja, okay. Aber
2: wenn man sich die Situation vor dem Armutlauf ansieht, hm. ist Charlie eigentlich auch nur ein Arschloch von vielen, ein Außenseiter. Genau. Und dann taucht er mit einer Knarre auf und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, es setzt so eine komische Moral ein. Hm. Und so eine Waffe verschafft dir Respekt.
1: Ja, gut, das, da gebe ich dir recht. Das ist vor allem, denke ich, auch in dem Kontext äh, an mir und so weiter nochmal deutlich glaubhafter. Aber ich ich würde bald denken, das ist sogar noch ein bisschen weitergreifender. Ich würde sogar sagen, es geht wirklich darum, dass in dieser Klasse selbst die best angepasstesten Idioten, außer Ted, der ist nun wirklich schon verloren für die Menschheit, ähm, alle anderen, ob das jetzt diese Sendwa ist oder wer auch immer, ähm, eigentlich geistig da sitzt, ich bin jetzt nicht der Idiot mit der Waffe. Aber wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin, und darum geht's ja in dem Buch, ehrlich zu sich selber sein, äh, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann könnte ich der auch sein. Aber ich habe halt den Mut nicht gehabt. So ist ja die, die, die gefühlte Grundstimmung im Buch. Und das erklärt halt, warum er als quasi der Einzige, der diesen Gedanken, den sie alle haben, umsetzt, und derjenige, der jetzt den Oberhäuptling machen darf, ohne dass ihn jemand dafür ernsthaft böse ist.
2: Das große Problem, das ich damit habe und das liegt natürlich auch daran, dass das Buch schon wirklich einige Jahre auf Buckel hat, mhm. ist, dass die Realität das Buch natürlich schon ja. heftigst überholt hat und das mehr als einmal. Ja. Und ähm, ich glaube, ich mache jetzt kurz dieses Zwischenspiel mit ähm, dem Essay ganz. Ja, das wäre ganz gut. Weil da sind vielleicht nur ein paar Punkte dann dabei, äh, bevor wir dann genau. wirklich auf diese Themen mhm. eingehen. Wie gesagt, das ist ein Essay, das King 2013 veröffentlicht hat. Ist nicht auf Deutsch erschienen. Es gibt es aber bei Audible oder man kann es bei Amazon als E-Book kaufen. Ist auch nicht besonders dick. Und er spricht halt hier auch über die Armokläufe der vergangenen Jahre und diesen, diesen Kreislauf, den es immer wieder gibt. Es passiert was Schlimmes. Die Medienberichterstattung, hektisch, panisch, einfach drauf. Die politischen Debatten gehen los. Und dann kommen aber langsam andere Meldungen wieder in den Vordergrund und es wird wieder alles vergessen, was man sich vorgenommen hat. Und dann wiederholt es sich wieder. Und dass wir uns hier auch hauptsächlich an die Täter erinnern, nicht an die Opfer. Das mit der Kultur der Gewalt habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und in einem großen Teil dieses Essays geht er eben auf Amok ein. Er erzählt die Geschichte, wie das Buch entstanden ist, dass es kein so großer Erfolg war. Und er dachte auch, es wird bald vergessen. Und, und es ist ja eigentlich auch nur deshalb noch bekannt, weil irgendwann rauskam, dass Bachmann in Wirklichkeit King ist.
1: Mhm.
2: Und äh, 1988 kam es zu dem ersten Zwischenfall in einer Schule, äh, wo der Täter gesagt hat, er war von diesem Buch inspiriert. Damals gab es auch noch keine Toten oder so. Mhm. Ähm, es gab aber dann im Laufe der Jahre mindestens noch drei Zwischenfälle. Und äh, diesmal sind sie auch nicht so klimpflich ausgegangen. Um, 1997 hat jemand drei Mitschüler erschossen und hat unter anderem ein Taschenbuch des Romans Sein Spind und ein äh, anderer Amokläufer, der auch äh, Schüler und Lehrer erschossen hat, hat sogar das äh, "Sure Beats Algebra, Doesn't It, also in der deutschen Fassung ja. ähm, heißt es anders, äh, Mr. Decker haben sie ja Erlaubnis, also wieder schlecht übersetzt, ähm, hat das Buch sogar zitiert bei seinem Amoklauf. Und ähm, deswegen hat King sich entschieden, das Buch im Jahr 2000 aus der Veröffentlichung nehmen zu lassen. Also seitdem wird es auch nicht wieder aufgelegt. Er sagt selbst, das Buch ist nicht der Auslöser für Amokläufe. Aber wenn ein Jugendlicher oder wenn ein Täter schon geschädigt ist durch Vorgeschichte, durch irgendwas, ähm, dann kann es als Inspiration dienen. Und das wollte er nicht. Nee. Ja... Er geht dann noch weiter auf den politischen Diskurs in Amerika ein. Er beschreibt die Waffendiskussion wie Betrunkene, die sich in einer Kneipe streiten. Also, es wird sich angeschrien und man kommt zu keinem Ergebnis. Er selbst würde drei Waffen besitzen. Also, er ist kein Waffengegner. Mhm. Aber er plädiert für eine stärkere Kontrolle und, also Kontrolle der Waffen, Verbot von halbautomatischen Waffen. Mhm.
1: Es ist, ist, ist insofern sehr lustig, weil Stephen King mit seinen entsprechenden Tendenzen zu Alkoholsucht und Tablettensucht und anderen Geschichten, äh, naja, egal, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
2: Es ist Amerika. <lacht> Nein, er sagt selbst, ähm, eine, eine Hintergrundprüfung der Personen auf solche Sachen ähm, wäre ganz <lacht> sinnvoll. Ja, Und es gäbe auch gute Amerikaner und ihre Waffen, das also wäre nicht nur alles irre. Kann man, streiten, ob
1: das nicht <lacht>
2: ja, man kann natürlich ähm, streiten, ob es nicht wirklich alles irre sind. Er geht auch ein bisschen auf die Situation in, in anderen Ländern ein. Ja, das sind, das sind Themen, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Ja. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, dass er wirklich gesagt hat, nee, ich will nicht mehr, dass das Buch äh, weiter ja. verlegt wird und dass der Verlag tatsächlich auch darauf eingegangen ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob das äh, da irgendwie... Probleme geben könnte. Also, wenn du als Autor sagst, nimm die Scheiße raus, weiß nicht, gibt's da hätte man da als Verlag überhaupt eine Handhabe dagegen?
3: Das, das kommt nicht auf die so Verträge, Verträge an. Das Ach, ja.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich habe doch nie was veröffentlicht, aber ich nehme an, dass äh, bei Romanen der die Rechte halt an den Verlag gehen, so. nicht mehr ja. genau um, okay. wenn ich als Autor liege. Teilweise
2: kommen werde ich das in der nächsten Folge ein bisschen erzählen, deswegen hat er auch die Verlage gewechselt. Mhm. Aber eigentlich grundsätzlich bleiben die Rechte schon bei ihm, nur die Veröffentlichungsrechte und so, mhm. keine Ahnung, zeitlich begrenzt sind, aber da hat der Verlag halt doch schon einiges mit zu Es okay.
3: hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Roman auch nicht erfolgreich war, dass es deswegen auch kein großes Drama war, das nicht mehr zu veröffentlichen. Genau. Ah, okay.
2: Übrigens, falls ihr das Buch lesen wollt, ähm, bei Amazon kriegt ihr es für Centbeträge gebraucht. Ja. Also
0: es ist jetzt nicht so schwer, dran zu kommen. Genau. Ja, und ich glaube, wenn der Verlag sich geweigert hätte, dann hätte er sich auch sicher sein können, dass King nichts mehr bei ihnen veröffentlicht.
1: Ja, das kommt noch dazu. Das ist richtig. Hm. Jo. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das so weit erstmal durchexortiert ähm, wie gesagt, die Auflesung, wollen wir über die Auflesung des Ganzen nochmal reden? Also wie gesagt, sie fallen dann halt über Ted her und, er, also Charlie stellt sich ja dann letzten Endes freiwillig. Also er räumt sich nicht weg, im Gegensatz zu dem, was wir sonst so gewohnt sind, sondern er stellt sich und kommt dann in die Psychiatrie und wird dort untergebracht, genauso wie eines seiner Opfer, nämlich Ted. Und, ja, Genau, das war eigentlich die Auflösung des ganzen Buches. Hat sonst noch jemand zum Inhalt und zum, zum Charakterbild und so weiter was zu sagen?
0: Ja, zu der Auflösung noch. Also ich glaube nicht, dass Charlie vorhatte zu überleben. Ich hm. glaube, er äh, wollte erschossen werden, was ja äh, scheinbar nur den Ärzten zu verdanken ist, dass es, es nicht dazu gekommen ist.
2: Hm.
0: Ähm, vielleicht noch zu Charlie. Ich sehe, also das wird ja viel über seine Hintergrundgeschichte
2: erzählt. Und das verhält es zu seinen Eltern. Und ähm, das ist ja so ein klassischer Fall für Freud.
1: Ja, ja, er ist halt ganz generell so ein relativ typischer Charakter für lustige Probleme. Es geht ja auch, es werden ja auch die, die ges äh, gesundheitlichen Geschichten da erwähnt, dass er extreme Magenprobleme hat. Und ähm, es ist ja auch nicht so, als hält er sich selbst für gesund. Er hält sich ja auch selbst wirklich für, für wahnsinnig und psychopathisch und er ja, ist sich ja durchaus bewusst, dass das normale Menschen nicht tun würden. Aber er hält es halt auch nicht für ein Ziel, normaler Mensch zu sein.
3: Ja, nochmal ja, zu genau. das ist schon richtig. Genau. Er beschreibt doch irgendwo die die Kleinstadt oder die Menschen in der Kleinstadt als, als anal fixiert. Und die Mutter ähm, ist ja auch so jemand, der zum Beispiel, wenn es jetzt um Toilettengänge ist oder so, da nicht offen drüber sprechen kann, mhm. sondern er muss sagen, äh, Limonade und Schokolade. Also alles, was so Pfui ist, wird so unter dem Deckel mhm. gehalten. wird nicht drüber gesprochen. Vielleicht deswegen auch die Magenschmerzen. Genau.
1: <lacht> Gut, dann würde
3: ich vorschlagen,
1: fange ich mal an, über die Symbolik zu reden. Hm? Mach das. <lacht> Wir haben einmal in der ganzen Geschichte einen Rasenmir. <lacht> Denn es wird während er, ich glaube in einer Situation, wo er sich mit Ted sehr deutlich unterhält, äh, wird draußen der Rasen gemäht. Und da fand ich in der Traumdeutung einen sehr lustigen Aspekt. Wenn wir selbst eine Mähmaschine im Traum oder ein Rasenmäher bedienen, versuchen wir im Wachleben Konkurrenten nicht zu hoch kommen zu lassen. Und das ist natürlich insofern lustig, wenn er jetzt wirklich in dieser Situation gerade mit Ted beschäftigt ist, den er ja, wie du schon sagtest, äh, als Konkurrent vor allem um die Zuneigung von Sentra da sieht. Das war ganz putzig. Ich weiß aber nicht, ob King das wirklich mit Absicht macht, oder ob ich nur gut bin, diese, diese Verbindungen <lacht> zu finden. Aber wenn er es mit Absicht macht, dann alle Achtung. Das finde mhm. ich klasse. Ähm, ansonsten haben wir noch eine sehr biblische Symbolik drin. Er äh, erwähnt einmal den Satz, mein Vater und Ted waren beide unnahbar wie aus dem Olymp Götter. Ich war jedoch zu müde, um Tempel niederzureisen. Ich war nicht als Samson geschaffen. Äh, an dieser Stelle möchte ich gar nicht groß darauf eingehen, aber ich kann euch nur empfehlen, bläst äh, euch mal zu der Bibelstelle mit Samson. Äh, Herr, noch einmal, gib mir Kraft, auf dass ich mich rechen kann, an den Philistern. Sehr hübsch, sehr hübsch. Eine, eine der schöneren Szenen im, im Testament. Ähm, ist also wirklich aus der Bibel und ist ja hübsch. Kann man, kann man sich mal antun. Ist spaßig. Den Link werfe ich euch dann in die Show mit rein. Und als, ja, Letzt obwohl, hm? obwohl
0: Samsung ja vorher schon mal Kraft hatte. Genau. Die sie
1: wird ihm genauen. Charlie
0: ja eben nicht hatte.
1: Genau. Jonas, du bist gut. Du kriegst ein Bienchen. Juhu. <lacht> ähm, und die letzte Symbolik, die ich mir noch rausgeschrieben habe, ist die Tinte. Ähm, Tinte ist natürlich heutzutage nicht mehr so relevant wie es mal früher war und demzufolge tritt das auch jetzt in der Deutung so ein bisschen in den Hintergrund, aber früher für wie sie in den Träumen vor allem auf die Fähigkeit zu klarer Kommunikation ähm, äh, es ist halt ein Symbol dafür Angelegenheiten endlich zum Abschluss zu bringen ein Tintenfleck steht für ein Schuldgefühl äh, daraus könnte man konstruieren, dass mit Zinte übergossen werden dann eine Schuldzuweisung ist. Zinte an den Fingern bedeutet, dass man ähm, aus Eifersucht jemanden verletzen wird, wenn man sich nicht auf seinen guten Charakter besinnt. Und ja, damit kommen wir halt auf Ted, denn der wird ja mit Zinte übergossen, weil er sich dieser gefühlten oder echten Ehrlichkeit zu sich selbst ja verschließt indem er sich eben dieser dieser Stuhlkreisrunde da verweigert. Und ähm, natürlich auch die Eifersuchtsthematik, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist hier ganz extrem relevant bezüglich der Beziehung zu Sandra. Und ja, wie gesagt, die Schuldzuweisung halt auch, weil, wie gesagt, er macht sich halt schuldig, zum Feind zu gehören. Und deswegen die anderen Schüler ihm halt die Schuld entsprechend zuweisen, indem sie ihn dann mit Tinte übergießen und knuffen und hauen, machen und tun. Ähm, er ekelt sich auch vor der Wahrheit, das ist das Lustige, denn er versucht eben in mehreren Gelegenheiten den anderen das Maul zu verbieten. Also zum Beispiel eben Sandra, als sie davon spricht, dass äh, ja er jetzt nicht so die Wucht ist, wie er gerne wäre, und ansonsten wird natürlich auch über die Heuchelei hier noch gesprochen, der Institution, also der Lehrkörper, der Bullen, des Vaters, ähm, des Direktors und Ted ist natürlich, wie ich schon sagte, die Verkörperung der neu entstehenden Generation von diesen Institutionen. Und deswegen halt das Objekt der Aggression. Zeigt sich halt darin, dass er eben, während er auf der Gegensprechanlage zu hören ist eben dieses obligatorisch schleimische Sir, Mister und so weiter nimmt, wo Charlie halt im, im Kontrast dagegen steht und die alle als die Arschlöcher bezeichnet, die sie sind. Gut, dann hätte ich meine Symbolik weit durch. Habt ihr Ergänzungen?
0: Ja, zur mhm. Tinte. Und zwar die Tinte an den Händen, die sie nachher alle haben, wenn sie rausgehen. Mhm. Das habe ich direkt mit Blut an den ja. Händen haben genau. assoziiert.
3: Ja. Mhm.
0: Ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
2: Was denkt ihr über das Schloss in der Hemdtasche? Hat das irgendeine Bedeutung oder ist es einfach nur als blöder Zufall
0: konstruiert? Ich glaube an den blöden Zufall.
1: Warte, ich muss nachdenken. Ähm, könnten wir uns darauf vielleicht einigen, dass wir Charlie in seiner ganzen Person als generell erstmal suizidgefährdet einstufen würden?
0: Ja. Hm? Nee, suizidgefährdet glaube ich nicht, dafür Aber, mag er sich zu gern.
1: Na gut, ich... na ja, okay. Aber sagen wir mal generell, er ist zumindest nicht abgeneigt zu sterben.
0: Ja, das schon. Das okay, ja.
1: Und, ähm, Aber nicht einfach
0: so, sondern mit genau, einem großen Knall. mit
1: einem großen Knall. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, jetzt könnte man sagen, dieses Schloss, das er, mit dem er ja bis dahin sich selbst verschlossen hat und seine Existenz in diesen Spind geschlossen hat, ähm, solange dieses Schloss seine Funktion erfüllt hat und sein Leben ausgespart hat vor der Realität äh, solange war er quasi verdammt zu sterben verdammt dazu, äh, langsam immer weiter sich zermürben zu lassen von seinem Vater, von seiner Krankheit und so weiter und so fort und als er dieses Schloss dann abnimmt und sich quasi seinem Wahnsinn hingibt, indem er ja den, aus dem Spind die Waffe und die Munition holt und so weiter und so fort ähm, und dieses Schloss quasi am Herzen trägt nur noch, statt es seiner Funktion zuzuführen. In dem Moment rettet es ihm das Leben.
2: Mhm. Also so, so in der Art, ähm, das Schloss symbolisiert das, was er früher eingeschlossen hat. Genau. Und erst als er sich öffnet und sich auf seinem eigenen möglichen Tod stellt, äh, rettet er sich dadurch selbst.
0: Mhm. Mir ist das alles ein bisschen weit hergeholt. Ja,
3: ich finde das ja, natürlich, natürlich symbolisch schön, dass. Die Erwachsenen auf das Herz schießen und er sich quasi selber mit seinem, dem Schloss, was seinen Hab und Gut eingeschlossen hat, sich quasi damit gerettet hat, mhm. vor den Erwachsenen.
1: Genau, also, so die, die, das, 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 das ist so dieses, dieses, äh, seine, seine Ehrlichkeit gewissermaßen bewahrt ihn. Vor dieser bösen Außenwelt, die ja verlogen und scheiße ist, wie wir gelernt haben jetzt mehrfach. Gut, ja, Symbolik, wie gesagt, Blut an den Händen, das hatten wir ja
3: gerade. Und eben auch äh, Tinte an den Händen hatten wir auch. Ähm. Nochmal, ja, Vielleicht kurz zum Rasenmäher. Mhm. Das ist ja ein perfektes Symbol wieder für die Erwachsenenwelt. Also er hat ja am Anfang auch den ja. Rasen bewundert vor der Schule und das Eichhörnchen und er wollte eigentlich nicht, dass der Rasen dass sich da Leute draufsetzen oder drauf rumtrampeln, weil es halt so ein schöner Rasen ist. Und die Erwachsenen mähen da halt drüber, und mhm. um alles schön und ordentlich zu halten. Mhm, genau.
1: Okay, dann hätten wir das. Wollen wir an die
3: Zitate gehen? Äh, ich hätte noch ein bisschen Symbolik. Ja, dann ich weiter, Entschuldigung. Zwar fand ich ganz interessant die Räume. Mhm. Ich finde, dass die Räume insgesamt schön symbolisieren mhm die Trennung zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen mhm. und dass die Kommunikation total gestört ist. Also Wir haben am Anfang die Situation mit dem Zelt, dass er alleine verängstigt mhm. äh, in dem Zelt äh, sitzt. Und dann das mit den Fenstern. Er zerstört ja diese Fenster, die mhm. neuen Fenster. Und der Vater rastet daraufhin total aus. Ähm, dann haben wir die Garage, wo der Vater ihn ja vermöbeln will, aber er dann quasi die Oberhand mhm. über seinen Vater gewinnt. Also auch so eine typische ja Vater, ja nicht Mord, aber der Sohn gewinnt die Oberhand über den Vater und natürlich dann das Klassenzimmer, in dem sie quasi eingeschlossen sind. Mhm. Und die Erwachsenen draußen ratlos umlaufen und nicht so genau wissen, ja was machen wir denn jetzt mit denen da im mhm. Klassenzimmer. Und dann haben wir natürlich die diese Gegensprechanlage ähm, und es funktioniert ja alles mit der Kommunikation. Überhaupt nicht. Genau. Allgemein
1: dieses äh, Isolieren, dieses, mhm. dieses, es sind immer geschlossene Räume, in denen Dinge mhm. passieren. Es ist einerseits, äh, er ist isoliert in seinem Zelt, als diese Geschichte mit dem Vater da äh, stattfindet, mit dem Jagdmesser und so. Ähm, da fühlt er sich isoliert und muss mit seinen, in Anführungsstrichen, Dämonen alleine klarkommen. Äh, Im Klassenzimmer sind sie wieder isoliert und müssen sie mit sich selber klarkommen, weil niemand von außen großartig helfen will oder kann oder wie auch immer. Ähm, also diese, diese Isolation, die er für sich selbst fühlt, wird jetzt quasi auf alle anderen ausgeweitet. Gibt er mir da recht?
2: Ja. Okay. So könnte man das sehen, ja.
1: Äh, gut. Hast du sonst
3: noch Ergänzungen zum symbol ja, vielleicht dass noch ein bisschen die ähm, die Geschichte und auch die gewaltvolle Geschichte der USA im Hintergrund immer so durchschimmert. Mhm. Zum Beispiel wird an einer Stelle erwähnt, oder er sagt, er fühlt sich wie Wild Bill Hickok. Mhm. Ähm, das war jemand, euch hat es mir aufgeschrieben. Moment. <lacht> ähm, genau, das war so eine Art äh, ja Revolverheld, mhm. der im für die Nordstaaten in dem Krieg gekämpft hat, der in einem Saloon erschossen worden ist. Also mhm. amerikanischer geht es da ja eigentlich <lacht> gar nicht mehr. Um, dann werden im Starsky in Touch, Coca-Cola, so, typisch amerikanisch. Mhm. Und dann wird erwähnt John McDonald. Ähm, das war der erste Premierminister von Kanada, der da auch mitgekämpft hat mit der Abspaltung, bla bla bla. Mhm. Und der war auch alkoholkrank oder hatte große Probleme mit Alkohol und hat im Parlament, als einer seiner Gegner gesprochen hat, hat er ihm quasi vor die Füße gekotzt und gesagt, seht her, wie ich ihn verabscheue. Also, da ist zum Hintergrund so der gewaltvolle amerikanische Diskurs, der so durchschimmert. Das wäre mir zum Beispiel völlig durch die Lappen gegangen. Ja, es lohnt sich manchmal, Namen zu googeln. Ich lese da auch total oft drüber weg und ja, so, aber ähm, m -m. wenn du das mal googelt, das ist es eigentlich oft äh, noch interessant. Nee, das ist cool,
1: auf jeden Fall. Okay, wollen wir zu den Zitaten gehen?
2: Ja, mach ja. mal die Zitate, danach habe ich dann noch eine Frage an euch.
1: Okay, dann Jonas, möchtest du anfangen?
0: Ja, kann ich machen. Und zwar das erste ist, der Morgen, an dem es mich überkam, war schön. Ein schöner Mai-Morgen. Was ihn schön machte, war die Tatsache, dass ich mein Frühstück bei mir behalten hatte und das Eichhörnchen, dass ich nur Algebraunterricht <lacht> Algebra entdeckte.
2: Das wäre auch mein Zitat gewesen.
0: wegen dem Eichhörnchen. Ja. Ja, <lacht> ja und äh, da wird auch nochmal äh, so ein bisschen klar äh, oder wird direkt eingeführt, dass er halt diese Magenprobleme bei sich hat. Mhm. Und dass ja, das möglicherweise auch seine äh, Allgemeine Stimmung ein wenig trüb. Äh, das zweite Zitat. Manchmal fühle ich mich wie eine Puppe. Nicht wirklich existierend. Wisst ihr das? Ich frisiere mein Haar und dann und wann muss ich einen Rock säumen oder Babysitter bei den Kleinen spielen, wenn Vater und Mutter ausgehen. Und alles scheint einfach unecht und vorgetäuscht zu sein. Als könnte ich hinter die Wohnzimmerwand blicken und es wäre die Kulisse mit einem Regisseur und einem Kameramann die sich auf die nächste Szene vorbereiten, als wären das Gras und der Himmel auf Segeltuchflächen gemalt. Unecht. Ja.
1: Mhm.
0: Und das Letzte, wenn man fünf ist und einem etwas wehtut, lässt man das die Welt mit großem Lärm wissen. Mit zehn wimmert man. Doch mit fünfzehn beginnt man die vergifteten Äpfel zu essen, die auf den inneren Baum des Schmerzes wachsen. Das ist die Art der Erleuchtung der westlichen Welt. Man stopft die Fäuste in den Mund, um die Schreie zu unterdrücken. Man blutet innerlich.
1: das bin ich auch eingeblieben, dass das ist ein sehr schönes. Okay, ähm, habt die erstmal welche, sonst würde ich meine machen. Mach mir. Ja, mach ruhig. Sie pflegten mir Angst zu machen, und sie machen mir immer noch Angst. Aber jetzt langweilen sie mich auch noch, und ich habe mich entschlossen, das nicht mehr hinzunehmen. Ähm, das zweite? So sind die Dinge manchmal. Wenn alles am schlimmsten ist, dann wirft der Verstand alles in einen Papierkorb und geht für eine Weile nach Florida. Da ist ein was zur -so Hölle solls in einem, während man da steht und über die Schulter zu der Brücke zurückblickt, die man soeben niedergebrannt hat. Ähm, das dritte, wenn die Intelligenten einen schlechten Charakter haben, so zeigt sich das, und wenn sie keinen schlechten Charakter haben, dann sind sie so leicht auszurechnen wie Quadratwurzeln. Dem würde ich auch durchaus zustimmen. Wahnsinn ist, wenn man nicht mehr die Nähte sehen kann, mit denen die Welt zusammengemäht ist. Oh, das, den, das fand ich gut, ja. Das fand ich auch gut, allerdings würde ich es genau andersrum sehen. Ich <lacht> würde fast denken, näher am Wahnsinn bist du, wenn du das siehst. <lacht> ähm. Ja. Und als letztes, ich war gerade nahe daran zu erkennen, dass man jeden durchschauen kann, wenn man einen Knüppel oder Schraubenzieher hat, der groß genug <lacht> ist. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir uns gesagt haben, der Mann mit der Waffe hat immer recht. Ja, USA. Genau. <lacht> Okay, das wären die Zitate. Jetzt wollte Flo noch mhm. eine Frage stellen.
2: Ja, ich hätte noch, ähm, das verstanden Sie. Sie alle verstanden das. Das war nicht das Gleiche wie begreifen, aber es reichte. Mhm. Ähm, ja, meine Frage: Conny, ich weiß jetzt nicht, wie viel King du schon gelesen hast.
3: Ähm, ich habe wahrscheinlich so die bekanntesten gelesen, so wie sie und es und so weiter. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Mhm.
2: Dann. Ähm, das Buch ist ja als Bachmann-Roman erschienen und ich mhm. wollte von euch wissen, hätte man erkennen können, dass King es geschrieben hat.
1: Uh.
2: Ich meine, Thematik ähm, erinnert ein bisschen an Carrie, zumindest die Ausgangssituation. Mhm. Aber ich vermute, da gibt es auch noch sehr viele andere. Und okay, es spielt in einer Schule in Maine. <lacht> das ist natürlich schon ein Hinweis.
1: Ich muss halt sagen, das Buch ist generell sehr kurz. Das hat ja, ich glaube, so um die 200 Seiten. Ähm, ja, sagen wir so, wäre es jetzt ein, ein Richard Bachmann im Maße eines Distent gewesen, dann denke ich, hätte er es schlechter verbergen können, das er es ist. Äh, da das Buch aber so kurz ist und er sich gar nicht in seinen üblichen Bildern verschleichen konnte. Ich meine, gut, wir haben auch hier wieder eine Schule, wir haben auch hier wieder die Lehrer, äh, wir haben auch hier wieder den... Schüler, auch hier wieder die religiösen Geschichten mit drin ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, wenn man es, also ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt, hätte ich es damals nicht gewusst. Ich
2: denke aber, das hat ein anderes Gefühl, dieses Buch, als mhm. die die King-Romane. Ja. Auch die anderen Bachmann, das merken wir später dann noch. es gibt keine übersinnlichen Elemente, die sind ja bei King dann doch fast immer da. Mhm. Und es ist auch irgendwie düsterer und pessimistischer als King. Der ist zwar jetzt kein äh, freundstrahlender Autor, aber äh, irgendwie hat das doch ein anderes Grundgefühl. Naja,
1: es hat vor allem weniger Pathos. Ich glaube, das ist das, was es interessant macht. King an sich schreibt sehr pathetisch und hat sehr oft sehr aufgeladene Bilder, und die, ähm, die, die Bachmann-Bücher sind alles sehr. Ja, den fehlt halt dieser Rost, den fehlt dieser Pathos.
2: Es liegt vielleicht auch daran, dass er das wirklich vor den anderen Büchern geschrieben mhm. hat, also schon lange vor Carrie hier, und dass er wirklich nur ein sehr junger Autor war und sich erstmal eine Stimme finden musste.
1: Genau.
0: Ja, also ich habe ja bis jetzt sehr wenig king gelesen und ich hätte es nicht erkannt. Gerade weil alle, die wir bis jetzt hatten, die Bücher hatten ja irgendwas Übersinnliches. Und das fehlt halt vollkommen. Und ja, deswegen hm. ich hätte es nicht als King identifiziert. haben Also ich auch nicht. Und ich habe alles von King gelesen.
3: <lacht> ja, ich wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich auch nicht erkannt, aber relativ typisch ist ja eigentlich, dass diese Situation im Klassenzimmer, dass es nicht einfach nur ein Amoklauf ist, sondern dass dann eben diese Situation entsteht, wie sie miteinander reden hm. und dann plötzlich... Ähm, auch äh, ja erkennen, was sie gemeinsam haben und sich dann so gegen die Erwachsenen quasi stellen. Das ist ja schon irgendwie
2: ein bisschen typisch. Ja, die Ausgangssituation ist das, was King ja auch gerne macht, so eine Coming-of-Age-Geschichte.
3: Mhm.
2: Aber ähm, das ist für mich der Rest des Buches nicht, weil die Figuren sich eigentlich ja gar nicht weiterentwickeln. Genau. Charlie vielleicht ein bisschen, aber äh, die anderen sind ja einfach nur Beiwerk.
1: Wobei ich selbst bei Charlie die Charakterentwicklung echt absprechen würde.
2: Ja, eigentlich ja.
1: Okay,
3: Conny, hast du noch ein Zitat oder hast du keinen? Oh Gott, vielleicht den schrecklichsten Satz des Buchs für mich. Moment, oh Gott, jetzt finde ich es wahrscheinlich nicht. Eben hatte ich es noch, genau. Ähm, da dachte ich, oh ja. Äh. Kein Jungfernhäutchen ist zu hart, um dem erfahrenen Penis der modernen Psychiatrie zu widerstehen. <lacht> Ja, ist mir, glaube ja. ich, auch ein Gang, ja? <lacht> das ist nett.
0: Ich, ich habe ihn gelesen ich dachte mir, was hat er die ganze Zeit mit seinen Penissen und seiner sexualisierten Sprache? <lacht> der twittert doch. <lacht>
3: <lacht> mit mit ei avatar Genau. Okay,
1: dann würde ich an der Stelle sagen, kommen wir zur Bewertung und machen deine Querverweise? Ja. Hm. Okay, Jonas, ich bitte dich um deine Bewertung.
0: Ja, also... Ich fand an dem Buch eigentlich die Darstellung des Innenlebens von Charlie recht äh, ja, schlüssig in sich. Mhm. Zwar äh, ja <lacht> nichts, was ich so nachvollziehen kann, aber äh, gut beschrieben. Und halt diese Entwicklung der Gruppendynamik, die fand ich auch ja übertrieben, aber äh, gut. Insgesamt fand ich es gut zu lesen und ich gebe 16 Punkte. Mm
3: -hmm. Conny? Oh Gott, was ist die Höchstpunktzahl nochmal okay. gewesen? 19. Okay, oh, ich finde es find relativ schwer. <lacht> ähm, ja, oh Gott. Also irgendwie mag ich das Buch ja schon. Ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. <lacht> aber irgendwie ähm, fand ich das doch ganz gut mit den Charakteren und ähm, ja, diese... Bezüge auf die Gesellschaft, Kleinstadt und so weiter. Hat mich auch ein bisschen an Twin Peaks erinnert, was ich parallel dazu geschaut habe. Mhm. Das hat auch Ach, nicht ganz auch? gut gepasst. Ja. <lacht> Deswegen gebe ich vielleicht mal. Ich mache es spannend. 11. Äh, ähm, mhm. Jo, äh, Flo?
2: Ich weiß nicht, was man gem das gemerkt hat, aber ich mag das Buch überhaupt nicht. Ja, <lacht> ich bin also, drauf gekommen. Ich habe mal so drüber geguckt, was bevorsteht und es kann sogar sein, dass das von den Romanen der ist, der mir am wenigsten gefällt. Ich mag keine der Figuren. Die Handlung könnte interessant sein, aber verläuft sich wirklich in diesem Stuhlkreis. Es passiert mir zu wenig, es ist nicht plausibel. Ich gebe vier Punkte und damit keine Empfehlung.
1: Wow. Das ist hart. Ja gut, dann setze ich da gleich wieder den Kontrapunkt dazu, weil das ist ja meine Aufgabe in diesem Podcast, Jonas äh, Flo zu widersprechen. Es, es entwickelt sich ein Schema. Merkst du das, Flo?
0: Aber ähm, uns jetzt beiden zu widersprechen, wird schwer.
1: Mh, ja, hauptsächlich. Es sei denn, mittig. Naja gut, ich kann mir im Zweifelsfall noch ein paar Persönlichkeiten wachsen lassen. Also so ist es nicht.
0: Das zählt dann aber nicht als doppelter Punkt.
1: <lacht> so ein Mist. Aber ich habe den Podcast erfunden. Ich muss doppelt zählen. <lacht> Nein, ähm, bei mir ist es so, ich würde sagen, mir persönlich war Charlie echt sympathisch. Wie gesagt, einer der sympathischeren Charaktere, die King bis jetzt so geschrieben hat. Mein Lieblingscharakter kommt aus noch in anderen Roman, aber er ist mir auf jeden Fall aus denen, die wir bis jetzt besprochen haben, der sympathischste. Ich finde es auch eigentlich relativ dicht beschrieben, das ganze Buch. Ähm, diese Kammerspielatmosphäre gefällt mir hier besser als zum Beispiel bei, bei Shining. Äh, ist natürlich auch eine kleinere Kammer, von daher bietet es an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, vor allem fand ich sehr schön, eben diese diese Heuchelei, die da demonstriert wird von den ganzen Leuten, die ja zu blöd sind, ihren Job zu machen, aber andererseits eben nicht in der Lage sind, irgendwas richtig zu machen und alle auch zu sehr Angst um ihre eigene Haut und um ihren eigenen Ruhm und ihren eigenen Ruf haben. Uh, um halt wirklich ja ihre eigene Existenz beruflicher Art oder wie auch immer über die körperliche Existenz von von Schülern zu stellen. Uh, diese Heuchelei fand ich das sehr, sehr, sehr schön demonstriert und illustriert. Außerdem hat das Buch halt echt eine Menge toller Zitate und auf den zweiten Blick ist auch eigentlich die Symbolik sehr ansprechend. Und deswegen gebe ich 17 Punkte von 19. Und dann würde ich das Wort an den Flo übergeben wegen der Querverweise. Ich bin raus. Ich habe nur einen. Aber erstmal, ob ihr andere noch was habt.
2: Ähm, bevor wir zu den Querverweisen, mhm. du hast gerade das Shining erwähnt. Ja. Und ich denke, dass es in, in so einem Setting hätte es mir wahrscheinlich besser gefallen. Wenn mhm. die Gruppe irgendwo über einen längeren Zeitraum, das geht mir auch alles viel zu schnell, eingesperrt gewesen wäre mhm. und die Gefahr vielleicht von außen gekommen wäre, wenn man wirklich Charlie und Ted als, als Gegenpole gehabt hätte.
1: Ja. Mhm. das,
2: Wir kriegen ja später Geschichten, die so ähnlich laufen.
1: Ja, das stimmt. Und
2: äh, das ist etwas, das mir viel besser gefällt. Aber ist, Naja, ähm, zu den Querverweisen. <lacht> ähm, wir hätten zum Beispiel Pen, mhm. den haben wir schon erwähnt, ähm, dieser Schüler kommt nochmal in der Kurzgeschichte keins Aufbegehren vor. Genau. Und äh, jetzt, wo wir das so ein bisschen besprochen haben, Charlie und Pigpen, ich weiß nicht, ob das äh, Hinweise auf die Peanuts sind.
3: Wer, ich kenne mich Peak mit
1: Pen? den Peanuts nicht aus.
2: Äh, Pigpen ist dieser Junge, bei dem es immer so staubt, weil er so dreckig ist.
1: Ja, mit den Bleistiften.
2: Genau. Ansonsten
0: mhm. ähm, gibt also, es nicht so viele Querverweise. Hm? Ja? Also den Querverweis zu den Peanuts, äh, der ist, glaube ich, auch ziemlich deutlich, weil Pink Pen ist ja sein Spitzname, weil er eben auch so ein schmutziges Hemd hat, weil ja. seine Mutter zu geizig ist, ihm ja. Neues zu kaufen. Also zumindest der Name ist ja von den Peanuts entlohnt, nehme ich an.
3: Ja. Äh,
0: entlehnt. Und Charlie Brown ist auch immer so ein Außenseiter,
2: aber ich glaube, der ist noch nie arm. Und <lacht> Ähm, ansonsten gibt es nicht viele Querverweise. Es gibt ein paar Ortschaften, äh, wie Gates Falls in Maine oder Harlow in Maine, ähm, die in diversen Geschichten und Kurzgeschichten auftauchen. Gates Falls wurde zum Beispiel auch schon in Brennmus Salem erwähnt.
3: Mhm.
2: Und ansonsten, äh, wüsste ich jetzt keine Querverweise im Moment.
1: Joa, genau. Dann denke ich, eigentlich müssten wir es haben,
2: ne? Oder? Naja, vielleicht noch der obligatorische Hinweis, ähm. Keine Verfilmung, kein Hörbuch. Als einziger Roman von King.
1: Oh, mhm. Na gut, ich stelle mir das auch recht schwer vor, das Ding zu verfilmen. Ja, ja und ansonsten, wie gesagt, also äh, es wird halt nicht mehr neu aufgelegt, aber ihr kriegt die Bücher problemlos. Gebraucht immer noch. Ähm, es gibt auf jeden Fall im Internet diverse lustige E-Books. Ich habe jetzt persönlich nur Englisch gefunden, ist aber auch ein Buch, das sich auf Englisch sehr gut lesen lässt. Ähm, da kommen auch die Zitate noch um einiges besser, meiner Meinung nach. Und, ja, wie gesagt, ansonsten Verwertungen gab es da jetzt nicht so viele.
2: Ich glaube, es gibt keine deutsche E-Book-Ausgabe, aber ähm, es gibt so viele Auflagen, also man kommt da locker genau. und sehr günstig noch ran.
1: Mhm. Genau. Gut, ansonsten, hat unser Gast noch eine Anmerkung zu irgendwas?
3: Ähm, oh, äh. <lacht> <lacht> ähm, nee. Jetzt... Nee, spontan jetzt nicht, nein. Okay,
1: mir fällt auch nichts mehr ein. Jonas, hast du noch irgendwas?
0: Nein, das war's von mir zu dem Buch.
1: Und Flo nehme ich an, ist auch mit seinem Latein am Ende, denn da kann das Buch nicht leben.
2: Ich bin immer noch von deiner Wertung geschockt.
1: <lacht> ich hab dich auch lieb, Flo. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir dem Elend an dieser Stelle ein Ende.
0: Darf ich noch kurz Werbung machen? Natürlich. Und zwar, da wir ja die Conny zu Gast haben, möchte ich noch den Podcast Kognitive Dissonanz empfehlen. Oh, ja. der, der macht mir sehr viel Spaß zu hören, gibt bisher zwei Folgen und hört da mal rein.
3: Genau. Oh, das ist
1: super lieb. Den Danke. Link schmeißen wir euch wie immer in die Shownotes von der Sendung. Und es ist immer wieder eine helle Freude, so liebe Menschen zu Gast zu haben wie die Conny. Es ist natürlich immer eine besondere Freude, die Conny zu Gast zu haben. Und ich
3: bin guter Hoffnung, dass wir das vielleicht auch nochmal hinkriegen. Ja, es war mir auch eine besondere Freude, bei euch zu Gast zu sein. Das ist sehr Ich wäre auch gerne wieder mal mit dabei.
0: Gerne. Und
1: wenn ihr in irgendeiner der weiteren Folgen dabei sein wollt, dürft ihr das gerne tun. Wie gesagt, die Leseliste findet ihr wie immer verlinkt auf der Seite. Da könnt ihr dann nachschauen, welche Bücher schon vergeben sind, welche Bücher noch irgendwann mal kommen. Und wie gesagt, mit den Sendungsterminen richten wir uns dann selbstverständlich nach euch. Ihr müsst euch eigentlich keinen großen Gedanken machen. Ihr braucht bloß das Buch, ihr braucht irgendwas Mikrofonartiges, in das ihr reinsprechen könnt und ihr braucht ähm, ja irgendwas, womit ihr im besten Fall eure Audio-Backup-Spur aufnehmen könnt, aber das ist nicht zwingend notwendig und eigentlich nur Lust mit uns über Bücher zu reden. Wie gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile in den letzten Folgen gemerkt, wir sind alle keine Profis. Das ist jetzt hier kein reich podcast oder was. Äh, einfach so, wie es Spaß macht. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören, mit euch zu podcasten. Wir freuen uns über Kommentare, über Erwähnungen auf Twitter, über was auch immer ihr wollt. Ähm, Kritik ist uns natürlich auch immer gekommen. Also wenn ihr in irgendeiner Form mit uns interagieren wollt, tut das bestenfalls über Twitter oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf eure Meinungen. Die nächste Sendung wird jetzt nächste Woche schon aufgezeichnet. Da haben wir den lieben Ercolein zu Gast und werden über die Kurzgeschichten aus Nachtschicht reden. Namentlich die ersten drei. Nämlich äh, der Rasenmeermann, der Mangler und ich bin das Tor.
2: Ja, ich bin das, Thomas. Es sind nicht die ersten drei. Wir nehmen uns bei den Kurzgeschichten die Freiheit, sie durcheinander zu genau. besprechen. Das hat verschiedene Gründe, inhaltliche, produktionstechnische. Und wir haben da auch noch ein paar leere Stellen. Wenn ihr euch nicht zutraut, einen ganzen Roman mit uns zu besprechen, ihr könnt auch mit Kurzgeschichten anfangen.
1: Genau, und es sind gar nicht mal nur die scheußlichen frei. Also ihr könnt ihr könnt da durchaus noch schöne machen. Also meldet euch bei uns, wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns podcastet. Denn ansonsten müssen wir alleine Blödsinn ins Internet quatschen und das tun schon so viele, das macht keinen Spaß. Wir haben viel mehr Spaß, wenn ihr mit bei uns seid und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch als Hörer bei uns beteiligt. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr euch ja als Sender mit beteiligt. Das wäre sehr schön und würde uns sehr, sehr glücklich machen dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz lieb bedanken bei unserer lieben Gästin Conny. Ich danke auch. Ich möchte mich bedanken beim Jonas.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> und ich möchte mich bedanken beim Flur.
2: War wieder schön.
1: Lasst euch gut gehen, wir hören uns nächste Woche wieder und ihr passt gut auf euch auf. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht von Bekloppten mit Waffen beeindrucken und passt gut auf euch auf. Ciao. Tschüss. 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 Thank you.